1: 9 horas, 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 8, oito de abril de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com ele, sua inseparável máscara de tecido, Leandro Oliveira. Bom dia pra você, Leandro. <risos> bom
2: dia, Cacá. Excelente dia pra você que tá na programação da Band News FM. É isso aí, como você bem falou, quarta-feira meio de semana, tá passando rápido, viu? É. É, e a gente espera que seja assim, então, em breve, né? Que logo, logo, tudo volte à normalidade é, após essa pandemia. Enquanto isso, a gente vai atualizando, então, ao, os ouvintes com as notícias da Paraíba, do Brasil, do mundo. Vamos, Vamos aos destaques
1: desta quarta-feira, oito de abril de 2020. e Paraíba tem agora 41 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado ontem à noite pela Secretaria Estadual de Saúde. Em relação ao boletim anterior, são cinco casos a mais. Dois dos pacientes infectados moram em Santa Rita, uma mulher de 27 anos e um homem de 30. Os outros três são de João Pessoa. Todos seguem isolados em casa e estão sendo acompanhados pela Vigilância Municipal. Até o momento, o Estado registrou quatro mortes por Covid-19 e segue investigando a causa de 20 óbitos. A boa notícia é que dos 41 pacientes infectados, The cat sat on 11 já estão curados, já sim recuperados. Ah, por falar em notícia boa, estão abertas até sexta-feira
2: as inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação temporária, temporária e emergencial de profissionais da área da saúde. A previsão inicial é a contratação de 735 profissionais para formar um cadastro de reserva, número que pode aumentar dependendo da, da necessidade. Eles devem atuar no combate ao coronavírus na capital. As vagas são para assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, técnico de laboratório de análises clínicas, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, agente administrativo, auxiliar de farmácia, porteiro, auxiliar de copa e cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, condutor de ambulância e maqueiro. A remuneração varia entre R$ reais e 8.853. As inscrições podem ser feitas pelo site
1: joãopesso.pb.gov.br. Um decreto publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado destina 16 milhões e cem mil reais para o enfrentamento do coronavírus na Paraíba. Desse valor, 3 milhões e meio vão para projetos de entidades de assistência social destinadas a trabalhos. Com a população em situação de rua 2 milhões e 300 mil devem garantir o aumento de 15 reais No cartão alimentação por 90 dias E outros 4 milhões e 300 mil vão para a compra emergencial De 52 mil cestas básicas e 5 mil kits de higiene para pessoas carentes Ainda devem ser direcionados 5 milhões de reais Com antecipação do cofinanciamento estadual para repasse de recursos às prefeituras para assistência social e mais um milhão do projeto acolher que deve ser antecipado para as instituições de longa permanência para idosos.
2: O governo federal extingue o Fundo Pispazep libera o saque no valor do valor de um salário mínimo do FGTS. A retirada vai poder ser feita a partir de 15 de fevereiro como parte das medidas econômicas adotadas para conter a crise devido à pandemia do coronavírus. A medida a provisória foi publicada no fim da noite de ontem, em edição extra do Diário Oficial da União. O saque do FGTS vai ficar
1: disponível até dezembro deste ano. Falar de esporte, soltar o homem. Depois de passar 32 dias presos em uma cadeia na cidade de Assunção, no Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, o Assis, eita, Assis, conseguiram ontem a mudança de regime para a prisão domiciliar. Eles vão passar a viver em um hotel na capital paraguaia, enquanto esperam desenrolar do processo ao qual respondem por terem entrado no país com documentos adulterados no início de março. A defesa dos irmãos declarou que vai tentar agora a liberação definitiva de Ronaldinho e Assis. A reversão da prisão dos dois foi uma decisão do juiz Gustavo Amarilha. Os irmãos já, tinham, já haviam tido três recursos negados no processo. Nove e meia agora.
0: A
2: quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens e não deve chover, mínima de 24 graus, máxima 33, neste momento
1: 30, tá quase lá hein, tá calor. 30 graus como diriam os marcadores de bingo, de rombo, 30? E yeah. É, é quando o número termina em zero é de rombo Oxe, eu sou noob então nesse, nesse jogo Você precisa aprender com o Vitor Freitas <risos> Vamos para a previsão em Campina Grande Na Rainha da Borema, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens e nada de chuva Mínima de 20 graus, máxima de 31 Campina Grande agora, termômetros marcam 27 graus 9 horas 31 minutos na Paraíba 931-9911-9207 é o nosso WhatsApp 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra Peraí, ouvinte final do telefone 1088, me deixa doido. Não, você tá falando de quê, homem? O que foi agora? <risos> deixa eu, me deixa doido. Não, peraí, vamos aqui. Ah, ah, já que ele tá falando, já que você tá falando aí do
2: WhatsApp, ah, a gente vai conversar daqui a pouco com o advogado trabalhista, Rodrigo Dalboni, ele que vai tirar dúvidas, não é? A respeito do auxílio emergencial de 600 reais. O cadastro começou ontem. Muitas dúvidas do, dos é. ouvintes, além também né desse, desse fim do, do PIS-PASEP e, e agora aqui também está sendo liberado não é um valor de um salário mínimo do FGTS. Mas aí muita gente já perguntando, aí, tá, eu tenho direito, como é que vai ser? Então essas e outras dúvidas também a gente vai tirar a partir do 9911-9207, daqui a pouquinho com o Rodrigo Dalboni, tá ok?
1: Leandro Oliveira, agora, agora sim, Samara me orienta aqui, o ouvinte aqui mandou uma mensagem dizendo o seguinte, não é a partir de 15 de abril, você falou fevereiro, só que não é nem abril, nem é fevereiro, o FGTS é junho, tá junho meu filho, eu li, eu li é fevereiro. 15 de junho, você leu 15 de fevereiro. Então, vamos consertar aqui. Samara Gonçalves, me ajude, pelo amor de Deus. É, é o que eu tô lendo aqui. A retirada vai, vai poder ser feita a partir de 15 de junho. Você leu 15
2: de fevereiro. Ah, então desculpa. Foi a, foi a Samara, o que, é que, que a gente foi? faz com um homem desse? Eu Samara, é, a é a máscara. máscara.
0: Bom dia, a todos os ouvintes da Rádio Bandivis. É a máscara. FM, infelizmente, a máscara está afetando o cérebro. Eu acho que está chegando pouco oxigênio.
2: Como é que Cacá segue agora com o jornal?
1: Meu Deus Como é que a gente meu... continua, né? Então tá aí, gente Corrigindo a informação A retirada do dinheiro do FGTS Um salário mínimo vai ser feito a partir de 15 de junho Pois o ouvinte também atentou E eu não entendi nada aqui Que é 15 de fevereiro, né? Mas enfim, é 15 de junho Com relação também a essa história do FGTS não adianta perguntar como vai ser, de que forma vai ser, quem vai receber, quem não vai. Pra variar, não tem regra nenhuma definida ainda. Com relação ao FGTS. Ainda, né? É, ainda. Né? Com, então, então não adianta perguntar. Já tem ouvinte aqui querendo saber o Magno do Mussumago: como vai ser o pagamento, quem vai ter direito, quem não vai. Esqueça, Magno, por enquanto não tem nada definido ainda. Só se sabe que vão pagar a partir de 15 de junho. Como? Só Deus sabe. A quem? Só Deus sabe, pelo menos por enquanto. Tá certo? Então não adianta perguntar nada sobre a FGTS, não vai ter. Daqui a pouquinho, como o Leandro estava dizendo, a gente vai conversar com o doutor Rodrigo Dalboni, que vai falar sobre o auxílio emergencial. Quem tiver pergunta, manda, que a gente vai tentar fazer o máximo de perguntas possível. Quem quiser gravar áudio, pode gravar pergunta em áudio. Agora, no máximo 30 segundos, tá bom? Pra gente poder atender o maior número de pessoas possível. Combinado? 9:34 na Paraíba, 9 da manhã, 34 minutos. Vamos começar o nosso Band News Manaíra, primeira edição, falando do Hospital Regional de Patos que é a principal retaguarda no atendimento a pacientes com COVID-19 no sertão, que está com equipamento de proteção individual suficiente para apenas as próximas duas semanas. É uma denúncia do Conselho Regional de Medicina da Paraíba que iniciou ontem uma série de visitas a diversos hospitais do estado que são referência para o tratamento do coronavírus. De acordo com o vice-presidente do CRM, Antônio Henrique, a medida foi tomada é, depois que o Conselho começou a receber reclamações
3: dos profissionais de saúde. profissionais estão se utilizando dos nossos canais de comunicação, especialmente da página que foi disponibilizada pelo Conselho Federal de Medicina, que tem recebido denúncias de todo o país e tem encaminhado essas denúncias para os conselhos regionais.
1: Além da falta de EPIs, o CRM afirmou que há apenas dois respiradores para os pacientes com coronavírus e que no momento da visita só havia apenas uma médica na Unidade de Terapia Intensiva que também estava atendendo no Hospital
3: do Bem. Diante das denúncias, nós deslocamos alguns conselheiros, em especial o nosso departamento de fiscalização, para verificar em loco as reais de tra... condições de trabalho dos colegas médicos. Nós, infelizmente, durante a visita não havia nenhum diretor no Hospital Regional de Patos. Nós vamos oficial... oficialmente comunicá-los de que num prazo de 15 dias nós estaremos retornando para verificar as condições em que aquele serviço se encontrará.
1: A Secretaria de Saúde se pronunciou a respeito das denúncias do CRM, mas de acordo com Antônio Henriques, a nota só fez confirmar
3: a denúncia do Conselho. Não, na verdade, a, a Secretaria de Estado emitiu uma nota, na verdade, tentando desmentir o que nós dissemos, mas o que nós verificamos, mas na verdade confirmando. Que é a quantidade de EPIs preocupante. Nós falamos em 15 dias e na nota eles falam em 10 dias, então eles confirmaram o que a gente verificou lá em, em loco. O... Após as visitas,
1: o CRM da Paraíba vai produzir um relatório que será entregue aos gestores públicos e Ministério Público Federal e Estadual. Quanto ao Hospital Infantil no Aldo Leite e a Maternidade Peregrino Filho também Patos, a equipe do CRM encontrou uma situação mais confortável para o atendimento dos pacientes.
3: As condições estão muito boas, os hospitais estão preparados... Equipados, eh, com EPIs limitados, a gente sabe que isso é um problema que está passando não só na Paraíba, como no mundo todo. E compreendemos a dificuldade, mas o nosso papel efetivamente é de fiscalizar, de cobrar e de exigir boas condições de trabalho para o profissional médico.
1: 9 da manhã, 37 minutos na Paraíba, 9h37, um ouvinte, final do telefone 5825, mandou o um print do aplicativo do auxílio emergencial? Sim. E aí tem a mensagem dizendo o seguinte... Ele perguntando o que é que significa essa mensagem. Vamos ler. Ah, igual eu recebi. Vamos ler. Você está no Cadastro Único do Governo Federal. As condições para recebimento do auxílio emergencial serão avaliadas com seus dados do Cadastro Único. Aguarde cinco dias e acesse novamente. Aí ele pergunta o que é que significa. Exatamente isso. Seu cadastro... Você está no Cadastro... Significa exatamente o que está escrito. Que você está no Cadastro Único do Governo Federal e que o seu auxílio vai ser avaliado com os dados que estão constando no Cadastro Único. Daqui a cinco dias, você volta a acessar, e aí você fica sabendo se vai receber ou não o auxílio emergencial. Tá bom? 9... É só... só o que tá escrito aí, é exatamente o que tá escrito no aplicativo, sem nenhum mistério. 9h38 na Paraíba, 9 da manhã, mais 38 minutos. Uh, a gente segue com o nosso Band News manaíra primeira edição, falando sobre o Comitê Científico do Nordeste. É um comitê que foi criado uh, no fim do mês passado. Se o Anils parar de andar aqui, eu vou ler. Consegui ler o negócio agora. É, foi criado, foi formado esse comitê científico no fim do ano, no mês passado para minimizar os impactos negativos dessa pandemia de coronavírus aqui na região. Então a gente está na linha agora com o professor Sérgio Rezende, ele é coordenador desse comitê e é ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E a gente vai falar agora sobre esse comitê científico. Professor Sérgio Rezende, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News.
4: Bom dia. Bom dia, Cacá, Eliandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Band News da Paraíba.
1: Professor, prazer, prazer grande conversar com o senhor. Vamos então explicar o que é esse comitê... Quer dizer... Quando a telefonia nos permitir, né, que a ligação caiu, é, a gente conversa com o professor Sérgio Rezende. Telefonia fazendo a gente passar vergonha nessa manhã. Enquanto isso, vamos trazer mais interações dos nossos ouvintes. Vamos lá.
5: Bom dia. Eu gostaria de saber informações sobre a liberação do FGTS. E, por favor, diga ao seu colega de trabalho... Que é inadmissível ele passar uma informação tão importante de forma errada e desleixada como ele acabou de fazer. Obrigado e um bom
1: dia. Bom, eu vou sair em defesa do colega aqui, existe uma coisa no mundo chamada ato falho, o ato falho a gente comete, todos nós cometemos ato falho e não, é, não há desleixo de nossa parte, não há, não há desleixo, não houve desleixo houve um ato falho, houve um ato falho a gente pede desculpas por isso e a gente já se corrigiu. E com relação ao FGTS, não há informação nenhuma. É o que eu falei agora há pouco. O Ato Fale agora foi do ouvinte de não ter ouvido o que eu falei há cinco minutos atrás. É... O... Não há informações ainda sobre calendário de pagamento, sobre regras, sobre qualquer outra decisão a respeito desse pagamento. Só o um anúncio que vai sair o dinheiro a partir de 15 de junho, para não cometer Ato Fale de novo e não levar nome de desleixado de novo no ar. Mas é, não há desleixo de nossa parte, muito pelo contrário, nós temos um cuidado gigantesco com a informação. Mas acontece que quando a gente está lendo, às vezes a, 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 a leitura, a palavra aparece de uma forma diferente, a gente acaba... É como acontece com qualquer coisa, né? Se o amigo tiver a leitura perfeita, parabéns! Todos nós, a gente, a gente comete erros, a gente comete falhas também. 9 41 vamos lá, professor Sérgio já está de volta na linha. Como vai, professor? Agora sim, mais uma vez, se a telefonia deixar, bom dia, obrigado pela atenção. É, eu queria que o senhor explicasse para a gente, é, professor, a gente sabe que é um comitê que foi criado para minimizar os impactos do coronavírus, mas de que forma esse comitê vai, 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 atua e está trabalhando, professor? não É o
4: seguinte, nós estamos diante de um desafio inédito, enfrentar uma pandemia causada por um vírus desconhecido. Isso significa dizer que é preciso ter conhecimento para orientar as ações. As ações, na verdade, são feitas pelos governos do Estado, pelos municípios, prefeitos, e eh, o, que, o, o, o que o consórcio Nordeste, que é formado pelos nove governadores do Nordeste, fez a, 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 no final do mês foi criar um comitê científico para é, orientar as ações, para ajudar a articular as ações do Estado. Então, esse comitê do qual eu, eu sou um dos coordenadores, o outro é o professor Miguel Nicoleles, neurocientista de renome internacional e o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas. Nós, nós nos reunimos todo dia, <risos> com vídeo reunião, né? E começamos a discutir então as muitas questões envolvidas e com isso nós criamos eh, nós de subcomitês, grupos de trabalho, cada um com uma incumbência definida. Por exemplo, vou citar apenas alguns, tem um subcomitê de epidemiologia, eh, modelos matemáticos, medida de enfrentamento. Tem outro subcomitê de propostas de assistência médica e ambulatorial clínica e terapêutica, estudos clínicos. Esses comitês, subcomitês, são coordenados pelos membros do comitê científico, que tem representantes em todos os estados, mas são integrados por outros médicos, cientistas, então eles estão debruçados sobre as questões envolvidas em vários temas, acompanhando a literatura internacional, com contatos internacionais, e o que nós fazemos é emitir boletins que vão para os governadores do estado.
1: Como é que tem sido a participação dos estados nesse processo? Quando eles recebem esses boletins, é, é, o, que, o que é que vem? Que tipo de informação que é levada aos governadores, professor?
4: O, o nosso primeiro boletim, do dia 2 de abril, tinha seis recomendações. A primeira delas era sugerindo, né, nós fazemos sugestões, que os governos estaduais e municipais reafirmassem, renovassem as medidas restritivas para manter o distanciamento social, que sabemos que é muito inconveniente, mas que está demonstrado no mundo todo que essas medidas são a forma mais efetiva de diminuir ou interromper a cadeia de contágio desse vírus. Então, essa foi a recomendação número um do nosso boletim. O, o boletim número 2, que, que comunicava a formação do grupo de trabalho, teve como primeira recomendação a mesma. Porque, como nós sabemos que essa é uma questão controvertida, então nós estamos determinados a todos os boletins começarem com essa recomendação, de manter as medidas restritivas para o isolamento social.
1: Professor Sérgio, com relação ao trabalho do comitê e a... a, a, a... Vamos, dizer, vamos chamar assim de, de competência área de competência, né? vamos chamar assim do, 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 desse comitê como é que tem sido existe alguma parceria, existe alguma ligação existe algum é, 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 alguma conexão com o Ministério da Saúde é, vocês trabalham também com essa com essa, com essa com essa ligação, essa conexão com relação ao Ministério da Saúde e dentro das orientações que o Ministério da Saúde vem recebido também da, da Organização Mundial de Saúde como é que tem sido essa conversa, essa conexão
4: Veja, o comitê científico diretamente não tem essa conversa, porque, como eu disse, nosso papel é de fazer é, os estudos, fazer recomendações. Agora, participam desse, desse né, do, 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 do combate né, a, essa, a essa pandemia todas as secretarias de saúde estaduais. E elas, por sua vez, estão em articulação direta com o Governo Federal, com o Ministério da Saúde. Então, as informações não chegam de forma indireta, porque, é, na verdade, não existe uma articulação direta entre o Consórcio Nordeste e o Governo Federal. O Consórcio Nordeste, né, Leandro Alcacá, foi criado em agosto do ano passado, quando você lembra muito bem, o presidente da República começou a se desentender com os governadores e ele se referiu aos governadores da Paraíba, como sendo governador do Nordeste. Na semana seguinte, os governadores dessa grande Paraíba resolveram criar esse consórcio Nordeste para articular ações e para fazer, o, o, fazer aquilo que o governo federal devia estar tá fazendo, articular as pessoas em vez de ficar promovendo é, desentendimentos. Então, é, o, o Comitê Científico, como, como, a, como o nome diz muito bem, ele é o Comitê Científico. Ele está articulado com cientistas, com academias assim por diante, mas não está articulado diretamente com o Ministério da Saúde.
1: Leandro Oliveira tem uma pergunta para o professor Sérgio Rezende, coordenador do Comitê Científico. Vamos lá.
2: É, professor Sérgio, uma pesquisa liderada pelos hospitais Albert Einstein hcor Ciro libanês e Briganete acompanha 43 pacientes que estão usando a hidroxicloroquina contra a Covid-19. Os doentes estão hospitalizados com sintomas leves e graves e serão acompanhados por 15 dias. E aí os resultados definitivos só vão poder sair daqui a dois meses. Queria saber qual é o entendimento do Comitê Científico do Nordeste usando a hidroxicloroquina no tratamento. Qual é o entendimento de vocês e a respeito também de, de remédios? O que é que a ciência mundial já tem buscado contra a pandemia?
4: É, Leandro, o... nós estamos acompanhando pelas informações de muitos membros do subcomitês, os estudos que estão sendo feitos em vários lugares do mundo, dentre eles esse que você mencionou em São Paulo. Ontem, a revista Nature, que é a revista científica mais prestigiosa do mundo em todas as áreas, publicou um artigo cujo título era exatamente esse, não há ainda comprovação da eficácia da, da hidroxicloroquina. Então, é, esse é um assunto controverso, é muito importante que, tenha, que haja equipes que estejam é, fazendo isso, é, fazendo... Testando em pacientes, das é, várias formas que são feitas a pesquisa médica, mas a, a formação que nós temos até hoje, de cientistas de todo mundo, é que não existe nem é, nenhum tratamento, um tratamento, medicamentos para é, aliviar os sintomas, nem vacina. Mas é, nunca tivemos um trabalho simultâneo tão intenso em todo mundo. E aí nós acreditamos, como a ciência tem feito ao longo do, né, da história, de que a ciência descobrirá é, esses dois caminhos. A vacina para prevenir e também medicamentos para acelerar a cura e não deixar sequelas naqueles que contraírem o vírus.
1: Professor, é, a gente sabe que para fazer um trabalho dessa envergadura que o comitê vem fazendo, é preciso de dinheiro. De onde é que vem o dinheiro que é tu? De onde vem o dinheiro para o trabalho do comitê, professor?
4: O trabalho do comitê mesmo não precisa de dinheiro. Nós trabalhamos de graça, nós estamos trabalhando por videoconferência. Agora, daqui a 11 minutos, às 10 horas, eu que sou um dos coordenadores do comitê número 5, que chama Fomento à Rede de Pesquisa Fonte de Recursos e Nova Lei de Financiamento nós teremos uma reunião com os presidentes das, e diretores das fundações de apoio à pesquisa dos nove estados do Nordeste. Todos os estados têm, a Paraíba tem, Sim. todos os estados têm. Então, nós vamos ter é, essa reunião, por videoreunião, é, para saber quais iniciativas que as fundações estão tomando, fazer chamadas editais, fazer reconhecimento de pesquisadores com competência na área. Vamos saber as demandas de recurso dele e nós faremos, então, uma recomendação aos governadores para ampliar os recursos das fundações. Cada fundação dessa do Estado tem recursos previstos em lei no seu Estado. Os recursos são pequenos comparados com os que são usados para muitas outras ações, mas, mesmo assim, eles são escassos. Então, nós, esse é um dos assuntos que nós vamos tratar tanto. Como esse comitê foi criado pelos governadores nós estamos confiantes de que as nossas recomendações serão ouvidas por ele tomarão providência. Os recursos que são usados para pesquisa é, leando tipicamente correspondem a um ou dois por cento do PIB dos estados do, 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 é, da, da nação assim por diante. São recursos relativamente pequenos. Agora infelizmente no Brasil a prática é botar menos do que isso. Então nós esperamos que os governadores entendendo a importância da ciência, da pesquisa científica, da inovação, que eles aumentem os recursos como nós recomendaremos.
1: Ok. Conversamos, portanto, com o professor Sérgio Rezende, ele que é coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste e também... É ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Professor Sérgio, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Band news FM. Um forte abraço e até a próxima. E que, venha, você, e que Cacá, venha logo uma próxima. solução para a gente o quanto antes, para que a gente possa retomar a nossa vida normal. Um abraço, professor.
4: <risos> um abraço.
1: Obrigado. 9h52 na Paraíba. A gente vai antecipar o intervalo e a gente vai antecipar o próximo jornal, porque na volta a gente vai conversar... Com o um advogado especialista em direito do trabalho, doutor Rodrigo Dalboni, tirando todas as dúvidas sobre o auxílio emergencial do governo federal. Mande sua pergunta, mande sua pergunta por escrito ou mande sua pergunta também em áudio. Agora, se você for mandar em áudio, por favor, até 30 segundos o áudio, tá bom? Pra gente poder atender o maior número de pessoas possível. Combinado assim, 9h52, intervalo rapidinho, a gente volta já. 9h55, voltamos com mais. para poder conversar com o doutor
2: Rodrigo Dalboni já já. Vamos lá, perfeito. A Polícia Militar da Paraíba decide afastar um policial após ele defender em vídeo e fardado o fim do isolamento social. Nas imagens gravadas, apareciam ele e outros dois PMs dentro de uma viatura no município de Guarabira, no Brejo Paraibano. A Polícia Militar informou que vai abrir um procedimento administrativo disciplinar para investigar o caso e reforçou a orientação. Para que a população fique em casa De acordo com a Secretaria de Saúde de Guarabira O isolamento social no município Continua
1: O PROCON, de, inclusive sobre esse caso Antes de eu falar do PROCON é, Sobre esse caso do, do policial militar Muitos ouvintes mandando mensagens Denunciem, falem Mandem pro governador O governo já sabe, a polícia já sabe A polícia já afastou, vai abrir inquérito Tudo bonitinho, tudo certinho A PM agiu rápido Olha, o PROCON de Cambina Grande está alertando os comerciantes quanto ao cumprimento dos decretos municipais que determinam a suspensão e a restrição de atividades econômicas no município. De acordo com o coordenador do órgão, Rivaldo Rodrigues, quem desrespeitar as normas e abrir os estabelecimentos pode ser multado em até 20 mil reais. Ele afirmou que muitos comerciantes resistem a aceitar os decretos que têm como objetivo evitar o alastramento do coronavírus na rainha da Boborema e o consequente colapso do sistema de saúde devido à grande quantidade de pessoas que podem ser infectadas. Os
2: equipamentos de uma academia ao ar livre na orla da capital foram recolhidos ontem à noite porque estavam promovendo a aglomeração de pessoas. O decreto de isolamento social do governo do estado devido ao coronavírus foi prorrogado até o dia 19 de abril. De acordo com a APM, cerca de 15 pessoas estavam praticando exercícios no local. A Sedub recolheu os equipamentos e prometeu devolvê-los após a pandemia. Algumas pessoas que estavam no local ainda perguntaram o motivo e foi apresentado o decreto de
1: isolamento social. A Justiça Federal em Brasília determina o bloqueio dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral que juntos somam cerca de 3 bilhões de reais, bilhões com B de bola. O juiz Itajiba Catapreta Neto, da 4ª Vara Cível, de decidiu que a verba fica à disposição do governo federal para custear medidas de combate ao coronavírus ou de ações contra os efeitos econômicos da pandemia. Os dois fundos usam dinheiro público. O partidário é repassado aos partidos políticos e o eleitoral é usado para pagar parte das campanhas. A Advocacia Geral da União diz que ainda não foi notificada da decisão, mas que vai recorrer. Esportes os dirigentes e jogadores de futebol da primeira e segunda divisão da
2: França chegaram a um acordo para redução provisória de salários. O objetivo é preservar as finanças dos clubes durante a crise gerada pela pandemia. A proposta é escalonada de acordo com a faixa salarial e prevê que os atletas que recebem mais de 100 mil euros, o equivalente a 568 mil reais por mês, tenham metade dos vencimentos cortados, como é o caso de boa parte do elenco do Paris Saint-Germain. Cada negociação depende que os o jogador aceite o acordo, mas o sindicato dos atletas acredita que não deve haver grande resistência.
1: Nove da manhã, 58 minutos na Paraíba, nove e cinquenta A gente antecipou esse bloco para poder dar o maior número, maior, maior espaço de tempo possível para que os ouvintes da Rádio Band News mandem as suas dúvidas. Você, ouvinte da Rádio Band News, que mandou perguntas a semana inteira sobre o, sobre o, o, o auxílio emergencial de seiscentos reais, a hora é agora de você mandar sua pergunta. Manda sua pergunta para o nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207, porque eu vou conversar a partir de agora com o advogado especialista em Direito Trabalhista, doutor Rodrigo Dalboni. Doutor Rodrigo, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News.
6: Muito bom dia, Cacá, todos que estão nos escutando, e Regiane Negredos também de casa. Vamos lá, vamos tentar trazer um pouco de informação... E um pouco de paz para as pessoas que vão nos escutar nesse momento, né, Cacá?
1: Verdade. Vamos começar, então, doutor Rodrigo, trazendo os requisitos. Os requisitos básicos para que qualquer pessoa ou que as pessoas é, 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 tenham que cumprir para poder ter direito a esse auxílio emergencial, doutor Rodrigo.
6: Perfeito, Cacá. O governo federal, Cacá, objetivou nesse auxílio emergencial atender pessoas que comprovadamente... ...estão naquela classe de baixa renda. Ou seja, pessoas que na, na, na unidade familiar, no lar dessa, dessa, dessa pessoa, não existam rendimentos superiores a R$ 3.135,00 na somatória de todo o dinheiro que entra na casa. Outro requisito, Cacá, é que a pessoa que vai solicitar o benefício tenha mais do que 18 anos. E, e pode, pode ser que essa pessoa ela possa ser inscrita no Cadastro Único... Ela pode ser inscrita no, no Bolsa Família, ela pode ter um, a inscrição como microempreendedor individual, que é o MEI, e ela pode estar inscrita no INSS, KK, como contribuinte individual ou facultativo. Então, assim, é, o governo federal objetivou atingir pessoas da, da, da classe tem um rendimento até de R$ 3.135, acima de 18 anos e que no núcleo familiar, tá certo? a renda per capita de cada um, a somatória seja de 335, e e dividindo esse valor por cada um dos componentes da família, não ultrapasse o valor de 522 reais. É, atingindo esse, esses requisitos, a pessoa já tendo o Cacau Bolsa Família, ou já sendo cadastrada no cadastro único, passando pelo CRIVO, pela análise, que vai estar sendo feita pelo próprio Dataprev, com as informações que já existem lançadas no Cadastro Único, essas pessoas estarão recebendo automaticamente esses créditos em suas contas bancárias que estão vinculadas a esses benefícios, ao Bolsa Família e ao Cadastro Único. Se a pessoa não tiver, o crédito, não tiver conta, o governo federal, a partir agora da quinta-feira, vai fazer uma comunicação para que essas pessoas como é, que, como é que vai ser feito o pagamento dessas pessoas, se elas comparecerão nas lotéricas, como elas fazem para sacar o, o, o Bolsa Família, o auxílio do da Família, ou se elas terão que fazer o cadastramento na, na conta poupança digital. Partindo daí ela faz esse saque. É, lembrando também, Cacá, que aquelas mulheres que são comprovadamente, aquelas que, são a, que sustentam o lar, que são o arrimo do lar, receberão esse benefício de valor dobrado, de R$ 1.20,0. Esse valor, Cacá, ele, ele abarca um período de três meses. Então, ele é objetiva é, a garantia de três meses de R$ reais. Só que esse valor, ele será pago em 45 dias. Será pago agora, a primeira parcela agora, é, na primeira quinzena de abril. Até a segunda quinzena de abril será paga a segunda parcela de R$ 600,00. E no começo de maio já vai estar tá sendo pago a terceira parcela.
1: Muito bem, então resumindo que é a, maior, a maior parcela das, das pessoas que perguntam pra gente é exatamente isso eu recebo Bolsa Família e estou no Cadastro Único recebo automaticamente não preciso me preocupar
6: Essa pessoa, cara, na verdade ela pode estar recebendo Bolsa Família, mas não necessariamente ela vai receber automaticamente o benefício, pois o sistema da Dataprev está fazendo uma filtragem e existem pessoas que estão do Bolsa Família e são elegíveis naturalmente para esse benefício, já vão receber automaticamente. E existem algumas pessoas que, mesmo sendo do Bolsa Família, não são elegíveis, porque na, 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 no local de onde ela reside, o, o, o valor de um, um dos parceiros dela pode superar o valor é, do, do benefício de R$ 3.135,00, pode ter um parceiro que tem um salário, ou marido, ou a esposa, e ela receber o Bolsa Família... Isso pode ser que é, implique em um impedimento. Mas aí essa pessoa, nesse, nessa situação, ali sim ela faz o cadastramento. Mas é, as pessoas que possuem o Volta Família ou já possuem o cadastro único, a princípio não precisam fazer o cadastramento pelo aplicativo ou pelo site da Caixa. Devem esperar. Somente devem fazer esse, é, o cadastramento se não receberem os créditos. A partir agora de quinta-feira, dia 9, amanhã.
1: Então espera amanhã. Se o dinheiro não estiver na conta, baixa o aplicativo e faz o cadastro.
6: Exatamente, porque se acontecer isso, Cacá, é porque essa pessoa, mesmo tendo Bolsa Família e o cadastro único, os dados delas não foram elegíveis, uhum. não foram elegidos pelo sistema
1: prev Entendi. Nós estamos conversando por telefone com um advogado especialista em direito trabalhista, doutor Rodrigo Dalboni. Estamos tirando todas as dúvidas sobre o auxílio emergencial no valor de 600 reais, que pode chegar até 1.200, doutor Dalboni. É, no caso de é, a mãe solteira, que é chefe de família, né? a mulher que é chefe de família, e também no caso de duas pessoas... Da, 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 mesma, da mesma família, que também podem receber o, limi, o limite de duas pessoas por família, cada uma recebendo 600 reais. Queria que o senhor explicasse isso, doutor Rodrigo.
6: É exatamente, Cacá. Foi, foi perfeito sua colocação. O governo federal, as pessoas que já possuem o cadastro único ou cadastramento pelo Bolsa Família, quando, for, quando foram fazer o seu cadastro, eles já fizeram a autodeclaração de quais são os componentes daquele lar, aquela pessoa que se vincula, né? e, e já tem lá os dados. Mas as pessoas que estão, no caso, os MEIs, os microempreendedores individuais, ou os trabalhadores informais que não possuem nenhum cadastro, quando eles baixarem o aplicativo ou pelo site da Caixa, eles vão fazer ali a inclusão da sua autodeclaração. Nessa autodeclaração, Cacá, a pessoa vai informar quem são os componentes da família para a qual ela reside, pra, na sua família? E ali, aquela mãe que possua filho e que não, tenha, é, é, que não seja ah, casada, e seja, é claro, que é o arrimo do lar, ela vai receber este benefício dobrado, vai receber R$ 1.200 durante os três meses. Podendo, inclusive, neste mês, essa mãe receber R$ 2.400, pois o governo federal, agora no mês de abril. Vai pagar duas parcelas, vai pagar é, a, a, a parcela referente a abril e já referente a maio, agora. Então, é, essa mãe, fazendo essa autodeclaração, ela pode receber o benefício em, em valor dobrado de 1.200 reais.
1: Então, e, é na autodeclaração, tá mesmo... não há... Doutor Dalboni. então, é na base da autodeclaração, não há necessidade de apresentar qualquer tipo de documentação, é só na base da autodeclaração?
6: Não. Exatamente. Pelo aplicativo, a pessoa vai imputando, vai colocando os botõezinhos das informações e ela vai fazendo a autodeclaração de, de do cenário pessoal dela. E claro, orientamos a todo cidadão que somente declare a verdade. Né? Só, só, só impute as informações completamente verdadeiras, pois esse benefício visa atingir pessoas que estão efetivamente precisando desses recursos. Todos estamos, claro. Mas tem pessoas que, se que, que não, que não tiverem esse auxílio emergencial, podem de verdade passar fome. Imagine, Cacá, uma pessoa, uma batalhadora, uma, uma, uma trabalhadora digna que trabalha numa, numa manicure, que seja uma manicure, ela trabalha numa, num local, num numa, numa, um salão de cabeleireiro que não tem registro de carteira e ela vai permanecer por dois, três meses, Cacá, sem oferir um real de renda. E essa pessoa, ela pode passar fome de verdade. Então, essa pessoa é que tem que ser beneficiada, aquele motorista de aplicativo do Uber que não tem rendimentos, é, que, que, que não tem como fazer renda nesse momento, aquele vendedor de pipoca, aquela pessoa que, que é, é um pedreiro que trabalha fazendo diárias, este benefício se aplica a esse pessoal que neste momento de dificuldade não terá outra alternativa senão esse auxílio do governo federal, Cacá. E lembrando todos aqueles que estão nos ouvindo né, pela Band News. E que o governo federal, neste momento, Cacá, ele está fazendo simplesmente a obrigação social Sim. prevista na Constituição Federal e determinada na lei complementar que foi é, votada no Congresso. Okay. O governo federal está cumprindo a obrigação de repartição da, da, do, dos encargos sociais que estão mensalmente recolhidos. E é nessa hora, na hora da doença, que o governo federal tem que verdadeiramente atuar, Cacá.
1: Vamos então colocar as perguntas. Temos perguntas chegando dos nossos ouvintes. O ouvinte final telefone 6007 gravou um áudio. Vou colocar para o senhor ouvir e o senhor responde na sequência. Vamos lá.
2: Cacá, bom dia. Bom dia a todos aí da bancada. Cacá, queria até tirar uma dúvida. É, eu trabalho, carteira assinada, mas em consequência desse coronavírus, a minha esposa ficou desempregada. O meu filho também ficou desempregado e eu tenho uma nora e tenho um netinho de quatro meses em casa. Só eu que estou trabalhando no momento. A minha renda chega a R$ 1.100 por mês. Será que eu me encaixo nesse programa aí de auxílio emergencial? Bom dia aí para vocês aí.
6: Doutor Dalboni pode responder. Olha só, Cacá, esse cidadão que fez a ligação ele não vai ter direito ao benefício, pois ele tem a carteira de trabalho anotada. Aquele trabalhador que já possua a carteira de trabalho, ele não vai ter direito ao benefício. Lembrando também, Cacá, que este benefício ele não se aplica a quem está vinculado a órgãos da, das autarquias e do governo federal e do governo estadual e municipal. Esse benefício também, Cacá, ele não tem direito, esse benefício não tem direito, a quem está em gozo de auxílio-doença. Quem, quem é aposentado, Kaká, não tem direito. E quem está recebendo o auxílio, é, desculpa, o, o, o seguro-desemprego, Kaká. Quem está recebendo o seguro-desemprego também não tem direito. Mas pelo que ele relatou, a esposa dele é demitida, o filho dele é demitido, a, esposa, a nora dele, que tem um bebê pequeno, são quatro pessoas que compõem o lar dele. Se você fizer a somatória de todos os valores que estão sendo arrecadados por esse lar, o único salário que mantém esse lar é o salário nominal, é o do marido, que não chega a R$ reais. Então, neste lar, Kaká, tá duas pessoas poderão requerer esse benefício. Ou o filho, ou a nora, ou a esposa dele poderão requerer esse benefício. E se tiverem dentro do requisito, dos, dos demais requisitos, serem trabalhadores informais, estarem inscritos no MEI, ou estarem inscritos no INSS como contribuinte individual ou facultativo que é, não, não tiverem uma renda pessoal superior a R$ 522,00, podem requerer o benefício e terão direito. Lembrando que esse, esse, esse benefício é um direito de todo cidadão. Todo cidadão tem o direito a esse auxílio, todo aquele cidadão que é um trabalhador informal neste momento. Que não tem um vínculo na carteira como CLT, vai ter direito a este benefício, Cacá. Então, o próprio trabalhador que mandou a mensagem, ele não vai ter o direito de estar com a carteira de trabalho anotada, mas os demais é, residentes da residência, os dois demais, sim.
1: Vamos lá então. O ouvinte Alex, ele diz o seguinte: Sou taxista, minha esposa trabalha com carteira assinada no comércio. Tenho direito ao auxílio?
6: Provavelmente ele vai ter direito. Ele sendo taxista, ele. Provavelmente ele é um MEI, um microempreendedor individual. Ele também tem uma, um requisito aí, Cacá. Ele não tendo faturado no ano de 2018, tendo feito a, a declaração do imposto de renda, valores superiores a R$ 28.500. É, é outra barreira impeditiva para o amigo taxista. Mas se ele, no ano de 2018, ele não fez declaração de imposto de renda, ele não declarou imposto de renda, se ele, no lar dele, não tem hoje uma renda que supere R$ reais, isso comprovadamente pelo Imposto de Renda, a esposa dele tendo a carteira de trabalho assinada e não recebendo acima de R$ mil, ele com certeza terá direito a esse benefício, Cacá. Ele tem que fazer o cadastramento pelo aplicativo da Caixa ou pelo menos pelo site da Caixa, faz todas as imputações, as informações pelo aplicativo, faz a autodeclaração e no prazo, é o que está se prometendo, no prazo de cinco dias ele vai ter o crédito dos 600 reais na conta bancária dele.
1: Mais uma pergunta que chega aqui pelo nosso WhatsApp. Você ouvinte também pode mandar sua pergunta pra gente no 9911-9207. Perguntas sobre o auxílio emergencial de 600 reais do governo, tá? Perguntas apenas sobre o auxílio emergencial. É, uma mulher chefe de família que não está separada oficialmente tem uma empresa no nome dela mesmo que sem movimentação nenhuma, ela estando desempregada, tem direito, doutor Dalboni?
6: Possivelmente ela terá direito. Ela, ela, ela tem uma empresa, significa que ela é uma MEI, uma microempreendedora individual ou mesmo uma microempresária. Neste caso, se ela não teve em 2018 rendimentos que superem R$ 28.500,00, ela se enquadrando no, no, nos requisitos, ela tendo filho... Inclusive, ela sendo separada, ela não precisa estar separada no papel. Ela, estando separada, de fato, ela sendo a rimodular, fazendo a autodeclaração, essa ouvinte, Cacá, pode receber agora até R$ 1.200. E, sendo elegível, ela pode receber ainda neste mês de abril duas parcelas desse R$ 1.200, podendo chegar a R$ 2.400 esse mês. Então, essa ouvinte tem que ficar atenta, fazer o cadastramento e buscar os direitos.
1: Vamos para mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 991 9207 Bom dia, meu contrato de trabalho foi suspenso. É, eu tenho direito? São quatro pessoas em casa e só eu trabalhava. No caso de contrato de trabalho suspenso, doutor Dalmônio, as pessoas têm direito?
6: Perfeito, Cacá. Foi editada também agora na semana passada a MP 936, que é uma medida provisória. Essa medida provisória, ela trouxe dois cenários do direito do trabalho para aquele trabalhador que tem a carteira de trabalho anotada. Ela determina que ela possibilita a suspensão do contrato, ou seja, o trabalhador não precisa trabalhar e o empregador não paga o salário. Quem vai pagar os salários será o governo federal por meio do seguro de empregos. E também possibilitou a redução da jornada de trabalho para 25, 50 ou 70 horas, a redução de 25, 50, 50 ou 70 horas. Neste caso, Cacá, essa ouvinte, ela não vai ter direito ao benefício, porque o que ela esteja com o contrato suspenso, ela está com a carteira anotada. A única exceção de quem tem a carteira anotada é o trabalhador intermitente, pois em 2017 nós tivemos a reforma trabalhista que trouxe para o mundo do direito do trabalho a contratação na modalidade do intermitente, que é aquele contrato, Cacá, que a pessoa só é acionada e só ganha pela hora trabalhada. Neste caso, o trabalhador que tiver o contrato de trabalho, mesmo a carteira de trabalho anotada, mas na condição de intermitente, este trabalhador tem direito. E ele é só fazer o cadastramento pelo APP que ele já é automaticamente elegível para receber esse benefício. Então a ouvinte, Cacá, ela não vai ter direito, pois o contrato dela está suspenso, mas ela continua com o contrato anotado na carteira de trabalho.
1: A gente continua recebendo perguntas dos ouvintes aqui. Ouvinte final telefone oitenta Bom dia, Cacá. Sou motorista de aplicativo estou no Cade Único. Tenho conta poupança na caixa e minha esposa é cadastrada no Bolsa Família. Vou receber? E aí, nesse caso, doutor, esse é elegível para 1.200 São duas pessoas.
6: Perfeito, Cacá. Olha só. É... Ele já é provavelmente um elegível natural. Ele já tem o Cade Único. A esposa tem o Bolsa Família. Então, eles, talvez os dois, sejam elegíveis estruturais. Eles devem somente aguardar agora, o dia 9, a partir do dia 9 da manhã, havendo a, a chegada desse benefício na conta. Então, ele já foi naturalmente elegível. Se ele não tiver o crédito, ele vai ter que fazer o cadastramento normal, vai ter que baixar o aplicativo ou pelo site de taxa. Ele vai fazendo a, a, a imputação das informações, a autodeclaração. O que ocorre, Cacá? Ele não vai ter direito à dobra do benefício, pois esse benefício de R$ 1.200,00, ele foi é, previsto somente para as mães, as mulheres que forem mães e arrimo do lar. Não tem previsão para, para o homem que esteja arrimo do lar, não tem previsão para o casal. O que vai acontecer é que cada um dos dois vai receber o seu benefício individual. Ela recebe 600 e ele recebe 600 também. Outro
1: ouvinte aqui, o Arnaldo pergunta, e aí essa pergunta é interessante. A pessoa não tendo conta poupança, ela pode colocar o dinheiro para cair na conta de uma outra pessoa?
6: Não, Kaká, Não pode, não. A pessoa que não tiver conta bancária, ela tem que obrigatoriamente fazer uma conta bancária digital. Pela Caixa a, Caixa
1: a Caixa já vai se encarregar disso, inclusive, né, doutor?
6: É, na hora que a pessoa estiver preenchendo o Cacá lá pelo aplicativo, no final, a última telinha é da pessoa informar os dados bancários. Quando a pessoa não tem os dados bancários, é nesse momento ali que ela vai clicar, abrindo um, um, uma solicitação de nova conta digital, conta poupança digital da caixa. E essa conta, Cacá, ela não vai ter cartão, ela, ela não vai ter, você não vai ter como sacar. Na, na, no autoatendimento dela. Você vai poder sim, somente transferir o crédito para uma outra conta. Então, somente depois que cair nessa conta digital, a pessoa pode transferir para uma terceira pessoa. Mas ela vai ter que, obrigatoriamente, esse crédito vai ter que ser obrigatoriamente colocado nessa conta pessoal da pessoa ou na conta digital, na conta que ela já tiver, ou na conta digital que ela abrir. E um ponto interessante, a que a gente está me perguntando com relação a isso,
1: uhum.
6: é, Rodrigo, é eu tenho dificuldade com o aplicativo, eu tenho dificuldade com, com essas informações. Outra pessoa pode fazer por mim? Pode. Outra pessoa, um, um sobrinho, um filho, a, a alguém que possa de confiança ir preenchendo as informações do aplicativo, a pessoa que tiver alguma dificuldade, ele pode ser preenchido por outra pessoa. Então, não é, não é a, me, a pessoa em si que precisa preencher o, 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 o passo a passo do, do, do aplicativo, mas tem que ter, obrigatoriamente, Cacá, uma conta bancária pessoal. E já aproveitando, Cacá, uma outra informação que muita gente está me ligando aqui, perguntando. Rodrigo, eu, tô, eu fiz todo o passo a passo e eu estou com o meu CPF inválido. Meu CPF deu inválido ou cancelado. O que, que eu tenho que fazer agora, Cacá? Neste caso, Cacá, a pessoa com o CPF inválido ou cancelado ela não vai ter acesso ao benefício agora. Ela vai ter que, primeiro, regularizar a situação do seu CPF. E a orientação que eu estou passando para a pessoa é que ela procure uma das agências dos Correios. As agências dos Correios estão habilitadas, estão funcionando, estão habilitadas para fazer a recuperação e a organização do CPF de quem não tem, está com o CPF cancelado ou CPF inválido.
1: Entendi. Tá? O Ouvinte aqui diz o seguinte, é, ele, ele, fez, ele fez duas perguntas, a primeira já, eu já respondi a ele que não, que era justamente o seguinte, sou empregado de carteira assinada, mas tenho MEI, tenho direito ao auxílio emergencial? Não, porque ele tem carteira não. assinada. Agora, vem a Exatamente. segunda pergunta, ele é separado da esposa e dá pensão a ela regularmente, a esposa, a ex do caso, que recebe pensão dele, tem direito? Ela sendo,
6: ela sendo trabalhadora. É, informal, fazendo preenchimento do ATP, tendo mais de 18 anos, não tendo uma unidade familiar dela, Cacá, alferido renda que supere o valor de R$ 3.135 por mês, independente dela receber a pensão, ela vai ter direito ao benefício. Então, o que você aconselha, mesmo a pessoa não tendo uma, um trabalho, que ela saia de casa todos os dias para cumprir uma, uma rotina, mas ela sendo uma trabalhadora informal, aquela pessoa que faz bolo, faz coxinha, que, que lava roupa de do, dos vizinhos, ou mesmo que uma diarista, essa pessoa vai ter direito, independente dela receber pensão alimentícia. Então, o que se aconselha é que essa pessoa faça o cadastramento, faça a autodeclaração e, 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 e se, se, se ponha para poder receber esse benefício. Faça todo o cadastramento.
1: Tenho 62 anos, não sou aposentado, sou motorista de aplicativo e moro só. Tenho direito? Ouvinte André Ramatiz pergunta pra gente.
6: Cacá, com certeza o senhor André vai ter direito ao benefício. Ele sendo motorista é, informal, ele mesmo não tendo Bolsa Família, mesmo ele não tendo ah, o cadastro único e ele morando sozinho, ele vai ter direito ao benefício também, pois ele é um trabalhador informal e ele tem que baixar o aplicativo da, da Caixa ou mesmo pelo site e ele vai fazendo as imputações das informações e promete o governo federal que após essa aprovação, no prazo de cinco dias, o crédito entra na conta da pessoa.
1: Outro ouvinte aqui pergunta, solicitei o seguro-desemprego, mas deu duplicidade no PIS. E aí eu não consigo falar com ninguém no Ministério do Trabalho. Tem o direito de reivindicar ajuda de 600 reais? Como é que faz nesse caso? Deu duplicidade no PIS.
6: Neste caso, Cacá, se ele já requerer o benefício, e o benefício não foi acatado lá no, no Ministério do Trabalho, eu, eu, eu oriento ele que faça o cadastramento pelo ATP da Caixa e que busque o, o benefício do auxílio emergencial. O benefício do seguro-desemprego de ainda não foi ativado para ele. Quando passar essa pandemia, nos próximos dias, ele fazendo o requerimento do benefício do auxílio do, 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 do seguro-desemprego, possivelmente o seguro-desemprego dele seja mais vantajoso do que o auxílio emergencial. Então, depois ele faz a solicitação do, do seguro-desemprego. Agora, de uma forma emergencial, para atender esse momento, ele mesmo falou... O Ministério, eh, o, o extinto Ministério do Trabalho, né, que é hoje a Secretaria, Sim, Secretaria do Regional do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, realmente ele não está atendendo as pessoas lá na Praça Benedito Neiva, no Pavilhão do Chá, e as pessoas estão todas perdidas, de certo modo, a pessoa que solicitou o seguro-desemprego e não recebeu. Então, neste caso, como já foi indeferido o benefício dele, significa que ele não tem seguro-desemprego ativo. Então, no cruzamento das informações, ele terá direito ao auxílio emergencial. Quem está na espera do
1: BPC tem direito para você fazer cadastro? José Francisco do Varadouro. BPC LOA.
6: É, se ele ainda não recebeu o benefício, se, não, se ainda não foi deferido, ele deve fazer o cadastramento no AP e, e, e solicitar o auxílio emergencial. E um ponto interessante, Cacá, que aquele, aquele que solicitou o auxílio doença no INSS e ainda não teve o benefício concedido. Essa, essa lei também, Catá, determina que o INSS imediatamente já pague a essa pessoa, mesmo ela ainda não tendo feito nem a perícia. Então, essa pergunta, Catá, foi muito boa, pois me deu a oportunidade de conectar essa informação. Essa mesma lei que trata do auxílio emergencial determina que o INSS já pague o valor de um salário mínimo àquele beneficiário que solicitou o auxílio doença no INSS. Então, aquele que solicitou o auxílio-doença no INSS, ele, que está aguardando perícia, que está aguardando análise, ele já tem direito, ele ligue no 135 e já verifique os seus direitos aonde esse crédito vai cair. Esse crédito será acreditado na conta bancária dele, o valor de um salário mínimo, só que é referente ao auxílio-doença. Não é referente ao auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Agora, quem solicitou o PPC, Benefício de Prestação Continuada... Este, este pode fazer o cadastramento no APP, pois ele tem que aguardar, aguardar o, a concessão do PPC ou ele vai fazer a solicitação como trabalhador é, informal.
1: As perguntas elas começam a, a, a se repetir, as perguntas elas começam a se repetir, é, mas eu quero saber agora, doutor Rodrigo, para a gente finalizar, Leandro Oliveira quer perguntar a respeito desse, dessa novidade que saiu ontem à noite. Que é a história do FGTS. Fala aí, Leandro, qual é a pergunta para o é. doutor Rodrigo Dalboni?
2: O governo federal ele extinguiu o, o fundo do PisPAZEP e libera agora o saque no valor de um salário mínimo do FGTS. E vai ser a partir de Exato. 15 de junho. Só que, como foi uma medida provisória, não é? Não edição extra do Diário Oficial da União. Ainda tem... Está muito confuso. Ainda há questionamentos a respeito de quem vai poder receber, então, esse benefício.
6: Exato. Então, Leandro, olha só, ontem foi editada às pressas, todos, toda a, 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 a academia trabalhista foi pega de surpresa novamente, foi editada a medida provisória 946, outra medida provisória no, na, referente aos direitos do trabalho. E essa MP, ela extingue o PIS-PASEP, ela acaba com o PIS-PASEP e ela não é só referente a esse momento agora, porque essas medidas que nós estamos tratando, o auxílio emergencial... A MP 936, que trata que a redução da jornada e da suspensão do contrato, são medidas temporárias, que são previstas por um período. né auxílio emergencial são 90 dias, a suspensão do contrato pode ser por 60 dias, a redução da jornada por 90 dias. Mas essa nova MP nos surpreendeu, Leandro, pois ela extinguiu definitivamente o FIS-PASEP e oportuniza a liberação de, de cotas do, seguro de, do, desculpa, do FGTS, de um salário mínimo, R$ 1.045,00, a MP, ela, traz, ela abre para todos os trabalhadores, ativos, inativos, empregados, desempregados, a, a liberação de todas as contas, no valor de um salário mínimo. Então, como você mesmo mencionou, é, nós, nós entendemos que deve haver, é, ainda hoje, é, a edição de uma medida de regulamentação com relação a quem efetivamente vai poder sacar esse benefício do, do FGTS, e como é que vai ser feito esse saque? Que vai ser feito diretamente em conta do trabalhador, Se esse valor a pessoa terá que solicitar. Né? Nós temos informações de que em alguns casos o valor já será automaticamente creditado na conta da pessoa que tiver conta na Caixa ou no Banco do Brasil. E caso ela não tenha esse valor, ela tem que fazer um informativo para o valor voltar para a conta do FGTS. Então, assim, as coisas ainda estão bastante confusas. Nós acreditamos que até o final do dia nós teremos novidades do governo federal com relação ao FGTS, a snp 946.
2: Tá, doutor Rodrigo, então ainda não há informação se esse saque ele vai ser liberado ano após ano, não é isso? Não também não tem essa não. informação?
6: Não, 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 já será um saque imediato. Será, será disponibilizado de cada conta, de cada trabalhador, tanto ativo como inativo, o valor de R$ 1.045. Este valor, pelo que está na NP já será diretamente disponibilizado nas contas bancárias das pessoas, na, na conta poupança ou na conta é, corrente. E, e quem não tem conta, ou quem não tem conta na Caixa, ou quem não tem conta no Banco do Brasil, nós estamos aguardando para saber como é que vai ser o procedimento, se vai ser comparecendo na lotéricas ou se a Caixa vai fazer alguma força tarefa para fazer a liberação desses valores.
2: Sim, é, desculpa, mas eu, não, eu acredito que eu não fui tão claro na pergunta. é, é A respeito, então, dessa liberação, do saque de um, valor, de, de um salário mínimo, do FGTS. Se a pessoa te, é, tiver direito agora, em 2020, vai ter também direito em 2021, 2022? Eu acho que, ele tá
1: falando, eu acho que o que ele tá falando, doutor, é o seguinte... Saque É, é. é. Quem, já, quem já optou pelo saque aniversário Sim. vai ter direito Sim. também a esse saque imediato? Eu acho que é isso. É isso, Leandro? Vai isso. ter também.
6: Quem já fez a opção pelo saque aniversário vai receber o saco-aniversário agora, no ano do aniversário dele, no mês do aniversário, e durante os próximos meses ele consegue tirar uma parte do GTS. Só que essa nova medida provisória que foi editada ontem à noite, a 946, ela determina uma, uma automática expurgação dos valores que estão na conta vinculada do trabalhador. Tanto o trabalhador ativo, como o trabalhador que está desempregado. Tanto da conta ativa, como das contas inativas. Então, é uma forma de colocar dinheiro no mercado automaticamente, tirando o dinheiro das contas do FGTS e colocando esse valor de R$ reais diretamente nas contas pessoais dos trabalhadores.
1: Isso vai ser feito de forma automática, doutor Dalboni? Ou precisa ir na Caixa, como foi no ano passado, ou acessar aplicativo? Não.
6: Vai ser de forma automática. Pelo que a gente viu na MP, nota 46, os valores serão destinados automaticamente nas contas de quem tiver conta na Caixa, Econômica Federal, ou do Banco do Brasil. O que nós acreditamos que ainda hoje nós teremos uma regulamentação dessa medida para quem não tem conta no Banco do Brasil ou para quem não tem conta bancária. Essa pessoa terá que comparecer na lotérica ou a Caixa Econômica Federal deverá fazer uma força tarefa para fazer atender essas pessoas.
1: Então mais ou menos nos moldes do que foi feito o ano passado, né? com algumas alterações que devem sair nos próximos dias, nas próximas horas.
6: Exatamente, exatamente, exatamente. Esse, esse é um saque imediato, não tem nada a ver com o saque aniversário.
1: Leandro, para a gente
2: finalizar, é como o senhor, então, avalia o fim do PISPAZEP?
6: Olha só, eu, pessoalmente, eu vejo isso como uma, 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 uma atitude muito perigosa, uma atitude muito perigosa de defesa da classe trabalhadora, pois é, não faz sentido, nesse momento... A, 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 a extinção, pois o PIS ele é um fundo gigantesco financeiro que existe. O que as pessoas recebem anualmente é, são só os saldos, são só os lucros que aquele valor gera para aquela pessoa que normalmente é um salário mínimo. Mas existem as cotas do pis -PASEP. Tem pessoas que têm mais de 50, 60 mil reais referente ao PIS-PASEP e, e que esses valores anualmente são retornados à classe trabalhadora ...por meio do, da, da, das cotas, do pagamento das cotas. Eu vejo é, essa medida, uma medida, de, certa, de certo modo, até sorrateira. Neste momento, nós não podemos pensar em, em diminuição de direitos trabalhistas. Nós, temos, nós entendemos que esses valores... ...o governo federal já possui esses valores é, do PIS-PASEP em contas, Ele está aglutinando os valores do PIS-PASEP à conta do FGTS ...para que o fundo do FGTS fique maior ainda que cria somente uma conta, esse foi a, a, o objetivo da MP, e eu vejo com, com, com muitos cuidados, com muitas reservas, a extinção do PISPAZEP e eu, eu acredito que o Congresso não vá convalidar essa, essa extinção. Não faz sentido a perda de direitos nesse momento, não faz sentido a extinção do PISPAZEP neste momento que nós estamos passando. E, é, eu entendo que as medidas de restrição de direitos sociais devem ser debatidas, devem ser negociadas com a classe trabalhadora, com aquele que vai ser o beneficiário. Não pode o governo federal, no apagar das luzes, imputir no meio de uma medida provisória que trata de disponibilização de crédito do FGTF, extinguir um benefício tão antigo e tão importante sem nenhuma justificativa. Qual é a justificativa da extinção do pis Não tem justificativa. Então eu vejo isso com muitas reservas e vejo isso como um, algo muito perigoso para a classe trabalhadora.
1: Tá aí, portanto, conversamos, tiramos todas as dúvidas, ou quase todas as dúvidas, porque são muitas, né, e nós voltaremos a esse assunto nos próximos dias, mas por enquanto a gente encerra aqui o nosso papo com o advogado especialista em direito do trabalho, doutor Rodrigo Dalboni. Doutor Dalboni, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News, e até uma próxima oportunidade, doutor Dalboni.
6: Muito obrigado, Cacá, Leandro, Regiane Negreiros. E a todos que fazem a Band News. Para mim é um grande prazer estar participando nesse momento e tentando trazer informação qualificada e um pouco mais de pacificação para a nossa sociedade. Sempre às horas, Cacau. Um forte abraço.
1: Forte abraço, doutor Dalboni. 10 da manhã, mais 33 minutos na Paraíba. 10h33. Então, tá aí deu para tirar boa parte das dúvidas dos nossos ouvintes aqui na rádio Band News FM. 10h33 na Paraíba, 10 horas, mais 33 minutos. Você continua participando com a gente com o nosso WhatsApp. No 9911-9207, 9911-9207, vamos trazer aqui mais informações chegando de São Paulo, ainda falando sobre o auxílio emergencial, muita gente teve dificuldade para fazer o cadastro que dá direito ao auxílio emergencial, Narley Rezende.
5: Na tentativa de fazer o cadastro no sistema da Caixa Econômica Federal, que permite o auxílio emergencial mensal de 600 reais oferecido pelo governo, os trabalhadores autônomos e desempregados encontraram dificuldades, lentidão e também se depararam com aplicativos falsos. O auxílio, que pode chegar a 1.200 reais para mães e chefes de família, será pago por pelo menos três meses para compensar a perda de renda decorrente da pandemia de coronavírus. Para isso, os trabalhadores devem se cadastrar no site auxílio.caixa.com gov.br ou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Logo no início aparecem alguns problemas. Primeiro, por causa do grande volume de acessos, muitas vezes o sistema trava tanto no aplicativo quanto no site. Depois, quem procura nas lojas dos sistemas iOS e Android encontra outros aplicativos da Caixa e alguns que são falsos, criados para furtar dados dos cidadãos. A modelista autônoma Cláudia Cruz conta que tentou pelo site, pelo aplicativo e também ligou para o número 111 disponibilizado pela Caixa para tirar dúvidas.
7: Também não consegui, ficou eu creio que seja, porque tem muitas pessoas procurando né se cadastrar. Encontrei mu muitos, assim, só que não, nenhum era o, o aplicativo correto, né? ligar também no... O número também, um, um, um também não, não consegui. O
5: autônomo Rodrigo Silva conseguiu finalizar o cadastro, mas encontrou uma situação ainda mais confusa. Ele garante que não preencheu o número do telefone celular dele no formulário, mas que o sistema informou que um código de confirmação do cadastro chegaria por mensagem SMS, o que seria impossível sem o celular.
6: Você finaliza o cadastro, precisa chegar um código por SMS, mas eles não pedem número de telefone, então esse código não tem como chegar, porque eles não pedem
3: nenhum número da gente.
5: O aplicativo e o site devem ser usados pelos trabalhadores que forem microempreendedores individuais, trabalhadores informais sem registro e contribuintes individuais do INSS. Qualquer pessoa desempregada maior de idade se enquadra nos critérios desde que tenham recebido menos de R$ 28 mil reais em rendimentos tributáveis no ano passado. Aqueles que já recebem o Bolsa Família ou que estão inscritos no Cadastro Único não precisam se inscrever pelo aplicativo ou site. Para esses, o pagamento será feito automaticamente. Apenas para as pessoas que não tenham acesso à internet, será possível também fazer o registro em agências da Caixa ou lotéricas. O cadastro presencial é uma exceção apenas em último caso. Só que com o um grande número de problemas e dúvidas, funcionários da Caixa Econômica estão preocupados com a demanda crescente, principalmente porque já há grande número de pessoas que vão até a Caixa para apenas se informar. Desde o início da pandemia, os funcionários do banco estão trabalhando em um sistema de rodízio, com 30% dos empregados nas agências e 70% em casa. Depois de se reunir com representantes da Caixa e do governo, a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Juvândia Moreira, afirma que houve o comprometimento de que tudo será feito para evitar que as pessoas se aglomerem nas agências bancárias ou lotéricas.
0: Nesse processo todo, você tem uns 10 milhões de pessoas que não tem acesso a informação, a internet que vai na agência, né? Mas eles vão fazer todo o esforço possível e a gente vai ter que acompanhar, porque essa primeira fase é só de cadastramento. Não tem pagamento e a orientação não é procurar uma agência da caixa, nem a lotérica. Uma coisa que nós pedimos para eles foi hoje que também usasse a imprensa que viralizar
4: o máximo possível essa informação.
5: Quem não conseguir se cadastrar no site auxilio.caixa.gov.br ou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, deve pedir ajuda pelo telefone 111, somente para tirar dúvidas. Se mesmo assim não conseguir fazer o cadastro, então o cidadão deve ir a uma agência da Caixa ou lotérica, sempre mantendo distância das pessoas que estiverem lá para evitar aglomerações. Quando o cadastro for concluído, o pagamento será feito por etapas. O primeiro pagamento do auxílio, que será de três parcelas de R$ 600 reais a trabalhadores informais, Deve começar nesta quinta-feira e vai até o dia 14 de abril. Não há prazo para realizar o cadastro. Apesar da pressa da maioria das pessoas que precisam do auxílio emergencial para agora, é necessário ter paciência devido à grande demanda simultânea de pedidos.
1: Muito bem, 10 da manhã, 38 minutos. Intervalo rapidinho, a gente volta já já para o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Você
0: está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10h44, estamos de volta para o último bloco do nosso jornal. Seguindo com mais informações, mais de 50 municípios paraibanos decretam situação de calamidade pública durante a pandemia. Para apreciar as portarias municipais, a Assembleia Legislativa do Estado vai se reunir remotamente hoje... É, agora, agora pela manhã, dentre os decretos, deve ser, deve ser analisado do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, publicado ontem. A medida permite maior agilidade na implantação de leitos de retaguarda, contratação de profissionais de saúde, além da aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares, que são ações com impactos direto nas despesas e receitas da administração pública.
1: Seguindo com mais destaques para você, após dois meses de queda, a, Prefe... a Paraíba apresentou a quinta maior alta do país nas vendas do varejo em fevereiro, de acordo com o IBGE. A pesquisa mensal do comércio apontou que as vendas no estado em fevereiro cresceram 2,3% em relação a janeiro, sendo a maior do nordeste e acima da média nacional de 0,7%. Ah, no acumulado de 12 meses, as vendas no estado tiveram um saldo positivo de 0,8%, abaixo da média brasileira de 3,6%. Quanto aos impactos da pandemia do coronavírus, o IBGE afirma que o resultado de fevereiro não apresenta essa influência, pois ainda não havia um indicativo real de que a doença atingiria o país. O prefeito de
2: Santa Rita, Emerson Panta, decreta a redução pela metade dos salários dele e do vice. O corte foi provocado pela queda nas receitas do município em decorrência do coronavírus. Com a decisão, o salário de Panta cai de R$ reais para R$ 10.021, já o do vice cai de R$ reais para R$ 5.010,50. A redução é válida, é válida pelos próximos dois meses e foi publicada ontem no Diário Oficial Eletrônico da cidade. O gestor adiantou no decreto que caso permaneça a queda nas receitas devido à pandemia, a medida pode ser prorrogada por mais dois meses.
1: Seguindo com mais destaques para você, aí que o meu computador acabou de travar, que legal. O assunto agora é esportes, vamos lá. O Ministério Público de São Paulo atualizou os valores cobrados do Corinthians pela falta de contrapartidas sociais ao município de São Paulo na seção do terreno onde está construída a Arena Corinthians. Com juros e correção, a multa de 8 milhões saltou para... 39 milhões e mil reais, repetindo o valor que é muito alto, de 8 milhões para 39 e 700 Uh, os valores estão presentes Num requerimento da promotoria de justiça Da habitação e urbanismo da capital paulista Que ainda não foi apreciado pelo juiz Randolfo Ferrar de Campos, responsável pela 14ª vara da fazenda pública de São Paulo Pelo acordo inicial, ainda de 2011 O Corinthians tinha obrigação de cumprir Contrapartidas sociais Nas áreas de educação saúde e assistência social, equivalentes a 12 milhões de reais, sendo 4 milhões até 31 de dezembro de 2014, os outros 8 milhões entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. 10 da manhã, 47 minutos na Paraíba, 10 e 47. Seguindo com o nosso jornal, 91-9207 é o nosso WhatsApp. Você continua participando, já já eu trago as interações. Porque mesmo com o decreto do governo do estado que determina que as pessoas tenham que cumprir o isolamento social para tentar barrar a disseminação do coronavírus, tem gente indo a lugares públicos, como é o caso da Orla da Capital. Leandro Oliveira. Final de semana,
2: busto de Tamandaré, um dos cenários mais conhecidos para ver gente. Apesar disso, uma das praias mais visitadas de João Pessoa estava praticamente sem ninguém. A ciclovia, o calçadão e até o letreiro, onde as pessoas disputam a selfie, estavam quase desertos. Mas em meio a toda essa tranquilidade estavam aqueles que quebraram o isolamento social porque estavam entediados. Como o empresário Everton Vieira, ele trouxe a mulher e o filho para passear um pouco.
1: Muita notícia ruim, só coisa ruim, a gente fica acumulando aquilo ali, é pior para a saúde da gente, né? A gente dá uma saidinha no horário que tem menos pessoas na rua para dar uma diversãozinha à nossa criança, né?
2: Com bares e restaurantes fechados devido à pandemia do coronavírus, o estudante Luciano Bernardo não teve outro jeito a não ser apelar para o delivery. Ele se juntou com a turma de amigos e parentes e pediu uma pizza para comer no calçadão
6: tá um tédio ficar em casa, né? Aí a gente decidiu hoje dar uma saidinha, porque a gente não aguenta mais estar preso em casa.
2: Quem também não aguenta mais essa situação é o comerciante Moacir Ramos. Ele precisa sair todo dia para trabalhar, já que não tem outro meio de ganhar dinheiro. Mas eu sabe pela precisão, né? Eu dependo dessa porque dessa
6: quero pra tudo para manter, para segurar o lugar de casa, alimentação, remédio
2: e muitas coisas. Mesmo com algumas pessoas quebrando a quarentena, o decreto aqui na Paraíba continua valendo. A recomendação é ficar em casa. O isolamento social decretado pelo governo do estado segue até o dia 19 de abril.
1: Tá aí, portanto. O pessoal tem que ficar em casa, tentar ficar em casa. A gente sabe que realmente é complicado, o pessoal pira às vezes. E aí, é, 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 realmente, é, é difícil. É muito difícil realmente ficar em casa, mas é a saída para o momento. Não tem para onde correr, infelizmente. É tentar ficar em casa o máximo que puder. 10h49 na Paraíba, 10 da manhã, 49 minutos. É hora dela. Política
8: com Rejane Negreiros. A pandemia da Covid-19 tem concentrado todas as atenções de gestores públicos, é verdade, mas há um outro assunto em debate, até porque prazos já estão correndo, e eu falo de eleições. A janela partidária se fechou dia 3, dia 4 acabou o prazo para registro de novas legendas no Tribunal Superior Eleitoral e transferência de domicílio para quem pretende disputar o pleito. A pergunta é, vai haver pleito? Olha, até aqui o calendário eleitoral não foi modificado, a partir de 20 de julho até 5 de agosto estão previstas as convenções partidárias e até 14 de agosto o registro de candidaturas. Mas respondendo à pergunta, há quem antecipe o debate. A senadora Daniela Ribeiro do PP sugeriu a transferência dos fundos eleitoral e partidário para o combate à pandemia, algo em torno de 3 bilhões de reais. Aliás, senadores fecharam questão em torno dessa ideia e da defesa de unificação das eleições em 2022. Com isso, atuais prefeitos e vereadores teriam o mandato estendido. Na Paraíba, há vereadores, deputados estaduais que defendem essa ideia sem falar em muitos prefeitos. O deputado licenciado e atual secretário de Planejamento de Campina Grande, Tovar Correia Lima, é uma das poucas exceções. Para ele, há interesses políticos e partidários mesquinhos e cruéis por trás da aparente ideia de socorro. Não se pode negar, no entanto, que o dinheiro ajudaria, mas seria esse o melhor caminho quando há outras alternativas de custeio da crise? Bom, por enquanto, a posição do Tribunal Superior Eleitoral não é simpática à mudança no calendário eleitoral e à transferência de recursos que financiam a democracia. Tanto que o Partido Novo entrou com um pedido de liminar para usar os 34 milhões a que tem direito do fundo partidário para o combate ao novo coronavírus e teve o pedido negado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. O ministro, no entanto, deixou claro, aspas, diante da situação de calamidade decorrente da pandemia, registro que tão logo possível e com a urgência devida, a consulta será levada a exame do plenário. E o que pensa a presidente do TSE? Bem, a ministra Rosa Weber reconhece que o cenário atual é preocupante, mas considera o debate sobre adiamento das eleições prematuro. Weber pondera, diz que, aspas, o quadro exige permanente reavaliação das providências. Por que essa resistência do TSE nesse momento? Lembra-se da reforma eleitoral de 2017, quando se vetou o patrocínio privado de campanhas? Havia um objetivo ali: dar mais transparência ao processo e combater a corrupção. Repousa aí a importância do financiamento público, assim como a manutenção de processos que fortalecem e alimentam a democracia. Há outras formas de custear as ações emergenciais de combate à Covid-19. O Estado brasileiro, assim como outros países, pode ter acesso a financiamentos de emergência a juros subsidiados e até zerados por parte do Fundo Monetário Internacional, por exemplo. Mais de 90 países já procuraram o FMI, que disponibilizou 50 bilhões de dólares só para isso. Não à toa, nove líderes de partidos eh, no Congresso já se manifestaram contra a utilização do fundo eleitoral em ações de saúde e fecharam um pacto de apoio aos presidentes da Câmara Federal e do Senado para que eles não cedam a proposta que julgam populista e despropositada para o momento. Mas há um fato novo. O juiz federal Itajiba Catapreto Neto resolveu bloquear o fundo partidário e autorizou o uso do dinheiro no combate ao coronavírus. Certamente a decisão vai cair por terra, visto que juiz nenhum pode mudar a lei vigente. Tal alteração teria que passar pelo Congresso e a Advocacia Geral da União deve recorrer ainda hoje. A outra discussão gira em torno da unificação das eleições. Muitos dos defensores dessa ideia o fazem sob a justificativa de economia, muito embora não haja qualquer comprovação disso. Haveria uma série de problemas difíceis de sanar. O debate e a dinâmica de uma eleição para presidente e para o Senado são completamente diferentes de uma eleição municipal que tem discussões mais domésticas, da pracinha, do posto de saúde, do calçamento, da rua, sem falar no espaço. E aí eu falo de tempo de TV e de rádio. Fatalmente muitos candidatos seriam prejudicados mais ainda o eleitor este eh, ficaria perdido dentro de um cardápio extenso com pouco tempo para conhecer as ofertas e se familiarizar com as propostas. Mais uma vez nesse cenário a democracia perderia e muito. Esse debate exige maturação Precisa ser melhor discutido. A crise de saúde pública e econômica pela qual passamos hoje não pode espremer essa discussão que merece seriedade e profundidade. Portanto, não pode ser feita a toque de caixa. O TSE está preocupado, mas não está desconectado da realidade. Está observando com disposição para alterar as regras do jogo se a situação se complicar e tornar inviável a realização das eleições em outubro.
1: aí, Rejane Negreiros de home office, mas participando aqui do nosso Bandinhos News Bandaíra, primeira edição. Ouvinte, final do telefone 0647, chama atenção para a coleta do lixo na rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, no bairro dos Bancários, ali na altura do Colégio Século. É, e só estão pegando o lixo de um lado da rua. Hum? É, o caminhão de coleta só pega o lixo de um lado da rua, então o um lado da rua tá limpo, o outro lado da rua tá cheio de lixo. Três dias de coleta seguidos, quinta, sábado e hoje, só pegaram o lixo de um lado da rua e não pegaram do outro e o, lixo, o, cheiro, o mau cheiro tá insuportável.
2: Meu Deus, é um rodízio
1: de lixo. É, é. Alô, alô, em Lu? Mandar o caminhão voltar lá na rua Antônio Assunção de Jesus e pegar a outra metade do lixo que ficou, né? Que ideia, gente. Che... Que ideia, meu Deus do céu. ele mandou uma foto aqui do lixo aqui. Do... É, uma calçada não tem uma caçamba de lixo sequer. Na outra, é uma atrás da outra. Que coisa louca, gente. Que negócio, viu? Eita, nós. Alô, alô, Lu! serviço parlamentado pela metade, não conta. 10 da manhã, 56 minutos na Paraíba, 10 e 56. A gente encerra esse jornal com a informação da Aline Guedes, porque tem muita gente em casa, muita gente trabalhando em home office. E aí, pode levar um susto brabo na hora que chegar a conta de energia. Eu tô com medo da minha. Mas tem dicas hum. para quem... você. Pois é, mas tem dicas aí pra quem quer tentar economizar Vou anotar essas dicas Aline Guedes
0: entre os vários desdobramentos do isolamento social, a população pode começar a sentir a diferença nas contas de energia elétrica já no próximo mês. Com o confinamento, a tendência é de maior uso de eletrônicos. Segundo a assessora institucional da concessionária Energisa, Alana Ferreira, é possível economizar com medidas simples, mas efetivas. A primeira delas é referente à iluminação natural. Se
7: você puder, durante o dia, né, deixar as janelas abertas, as cortinas abertas também para que tenha é, ventilação que tenha luz, isso vai te ajudar muito porque você vai evitar ligar lâmpadas e realmente, se for necessária a utilização dessas lâmpadas, que você use lâmpadas LED, que elas
0: são mais dura, duráveis e são mais econômicas. Também é possível economizar na cozinha. Além de tirar o micro-ondas da tomada quando não estiver em uso, a lana sugere fazer um uso racional da geladeira. A
7: geladeira ela tá, trabalha numa temperatura programada, então a gente tem que evitar que entre ar quente constantemente nessa geladeira, ou seja, abrir e fechando então se a gente puder fazer um planejamento das nossas refeições, por exemplo, o que, é que eu vou fazer no almoço, tirar todos os ingredientes necessários né, para evitar ficar abrindo e fechando, que a gente possa reservar um, um, um recipiente com água, cubo de gelo, uma garrafa térmica, e que a gente possa estar tá usufruindo disso
0: sem estar tá abrindo e fechando a geladeira. E mesmo nesse calor dá para consumir menos energia do ar-condicionado e ventiladores, segundo a Lana.
7: Se você também puder, é, na madrugada, fazer a programação do ar-condicionado, desligar duas horas antes, isso aí vai ser muito relevante na sua conta. É sempre que possível de 15 em 15 dias limpar os filtros desse ar-condicionado, porque é um acúmulo de poeira, né? Então a tendência é o motor
0: trabalhar ainda mais. Assim também serve para os ventiladores. Passar mais tempo em casa também pode ser uma oportunidade de observar melhor os hábitos de consumo, não apenas de quem está trabalhando à distância, mas de toda a família.
1: Amanhã, 58 minutos. Oscar Neto, vem cá, Oscar Neto. Oscar, chega aqui, senta aqui, por favor. Pega esse microfone aí do meio, porque nem não só. Não pode o microfone, não. É, não é, pode nem é, bom pegar. Dia. Dia. Bom dia. Oscar Neto vai assumir o comando aqui da Nave Band News em 30 segundos, que é o tempo que nós temos. Eu nem gargalhadas só... aqui dentro do estúdio. o que aconteceu, Cacá? Não, o... absurdo, né? A não um passa, hum. só recolhe metade do lixo da rua e a outra metade não. Aí, meu irmão, aí não dá, velho. Aí. <risos> Não, Aí não dá. Mas vamos lá. Eu chamei você aqui, Oscar, né? Porque é nem só de coronavírus, de má notícia, de número de doente, de número de gente morta, né? A gente vive, a gente também pretende e precisa... De lazer para dar uma desopilada. Você que é o rei das lives e tá acompanhando live de tudo que é gente. Hoje tem live de que hoje na internet? Hoje hein? tem live de Marília Mendonça. A partir, de, eu, acho que, eu acho que é das nove da noite. Só, só vou confirmar aqui. Uh -huh. Tem live de Marília e amanhã de Bruno e Marrone. Será Eita. que o povo vai conseguir... Então é, o coron... então é o Coronavírus da Sofrência. Corona Fest, né? Vamos Corona Fest, é, né? É, exatamente. Ou Corona Gaia, não sei. Co... É, é, enfim. É a Sofrência. É a Sofrência. Hoje é e amanhã. Você que tá na Sofrência, hoje à noite tem Marília Mendonça. E outra coisa, venha de calcinha preta também, viu? Com Daniel Dial e sua turma. Eu tô sabendo que vem. Eu, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> 11 em ponto, acabou. Oscar Neto assume o comando da Nave Band News, que vai começar o Band News no meio do dia com Felipe Bueno e Carla Bigato. Eu volto amanhã, Leandro Oliveira também. Abraços. Valeu, valeu, pessoal. Va valeu, tchau, tchau. Hoje tem Marília Mendonça, hein? Separar o... os petiscos. Fui!
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.